0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Двое на качелях». Это подкаст, в котором два друга, Арина и Егор, качаясь на своих эмоциональных качелях, делятся переживаниями, историями и жизни и своим опытом.
1: Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить ту тему, которая сильнее всего волнует кого-то из нас. И надеемся, что своими размышлениями мы натолкнем тебя на ответ, который ты искал. Будет интересно, весело и очень честно.
0: Всем привет. Привет, привет!
1: Привет, Егор! Привет, привет! Как дела? Норм.
0: А, как, как, как сегодня пришел твой день?
1: Начался? Начался. Проснулся, улыбнулся.
0: Значит, какое дело? Я на медне решила заняться своим резюме. Думаю, да, я вообще попробую по, куда-то его поотправлять, проанализировать рынок, посмотреть, что да как. Работы я не искала давно. И вообще этим не занималась. И думаю, а давай-ка И данный процесс вызвал у меня массу. Шквал. Шквал негодования. Потому что, объясню почему. Потому что мне не нравится, как в большей степени работает вся система... Рекрутинга. Да, рекрутинга. Как вообще работают рекрутеры, в большинстве случаев. Есть классные ребята, есть классные специалисты в данной сфере, которые круто делают свою работу, они знают действительно, как это делать, но есть такие люди, которые ее просто делают, потому что им надо, при этом вообще абсолютно не понимая, что они делают, кого они ищут, какой нужен им человек, что такое профиль вообще вакансии, что нужно на каждую вакансию составить список компетенций, и потом через разговор с человеком проанализировать и понять, как он будет вести себя, задавая ему вопросы, либо там, приводя ему в пример какие-то ситуации, еще что-то. У меня, честно... Я аж задыхаться начала, короче. Я чувствую, чувствую, знаешь, что... Напряжение, да? Напряжение эмоциональное, потому потому, что... Слушайте, ну правда, у меня это вызывает абсолютное непонимание вообще. Я уверена, что большое количество людей сталкиваются с этой проблемой. Они, значит, начинают искать себе работу, при этом они классные, при этом они действительно что-то могут, при этом они обладает достаточным количеством нужных компетенций, да, и и выходит, значит, на рынок и начинает искать работу. И потом им попадается вот такая вот женщина, которая не то чтобы проводит какое-то первое интервью, а которая почему-то думает, что она единственный человек, который им сейчас может предоставить работу, и при этом начинает абсолютно по-хамски разговаривать с человеком, который ей позвонил. И я этого не понимаю от слова совсем. Меня учили по-другому. Я по-другому подбирала людей там на протяжении шести лет. Я в целом считаю, что всегда нужно оставаться человеком и нужно уважать людей и уважительно к ним относиться в первую очередь. И даже если ты понимаешь, что тебе звонит человек, и он тебе не подходит... Но нужно как-то уметь Очень Как же это
1: назвать-то Тактично и грамотно. Очень
0: тактично и профессионально угу. Об этом сказать да? Но тут же по-другому все Тут же как бы Просто моя ситуация Я оставила отклик там на какую-то вакансию Условную вакансию Не будем называть компании и так далее Я оставила Человек-рекрутер Прочитал мое резюме внимание. Он его прочитал. Он увидел. Мой опыт работы. Он увидел все мои навыки, потому что они все прописаны. Все это он увидел. И такой окей, одобрено. Отправляет мне, значит, ответ. Ваше резюме нам понравилось. Пожалуйста, перезвоните мне по такому-то номеру, чтобы согласовать а, дату резюме. Дату собеседования, естественно. А, Я это вижу, как нормальный человек, перезваниваю, и мне человек на полном серьезе говорит, какой у вас был опыт работы? Я говорю, ну вот такой-то, такой-то, я делала то-то, на последнем там месте я делала вот это, на предпоследнем вот это. И человек бестактно меня перебивает и говорит, мне не интересен ваш ресторанный бизнес. Зачем вы мне вообще говорите про ресторанный бизнес? Меня волнует недвижимость. Я как бы все слушаю, у меня был ну, вопрос, э, а ты когда читала резюме мое? Ты его вообще, во-первых, читала ли? Да?
1: А во-вторых. Автоответ.
0: Да нет, ну там же типа отказать, пригласить. Ну, мы же все понимаем, как это работает. Ты когда его прочитала, проанализировала и решила мне ответить, зачем вообще ты как бы поставила одобрено? Ну, я трачу свое время. Там время рекрутера, чтобы что? Чтобы я позвонила и поговорила с абсолютно неприятным человеком, э, испортила себе настроение, ну, положила телефон и просто не поняла вообще смысл данного разговора. Ну, Мне кажется, тут какой-то... И меня из-за этого, естественно, бомбануло, потому что я представила много... большое количество ребят, неважно какого возраста, которые звонят, и им отвечают вот так. Если я там человеку, у которого все равно там большой опыт, да, и я это понимаю сразу, и такая, извините, мы прервем с вами ре- наше интервью, а, потому что, ну... Мы мне, не подходим. Мне это не, начале, да, да. мне это не нравится, мне это не подходит. Ну, то есть я могу сразу остановить человека и сказать, все, простите, извините, всего доброго, желаю вам удачи в поиске. И положить телефон. А есть ребята которые только там либо начинают свой путь, либо еще там в каком-то процессе, да, своего развития, им встречается вот такая женщина, и они после того, как их вот так отчитали просто как котят, думают: ну все, я как бы тупой, ни на что не гожусь, я, пожалуй, вообще не смогу найти никакую работу, и меня это очень сильно расстраивает, потому что большое количество людей просто теряются и, к сожалению, начинают сомневаться в себе. И обесценивают
1: свои навыки, Обесценивают умения. себя
0: только потому, что человек, который вообще некомпетентен в подборе персонала, им попался. И вот э, у меня появилось невероятное желание просто, наверное, начать работать в этой сфере, чтобы сделать так, чтобы такого не было.
1: Смотри, сразу тебе что хочу сказать. Во-первых, да, действительно. Я тебе уже, как-то, кстати, говорил о том, что мне было бы супер тема hr чара подбора персонала от этого всего вообще. В принципе, управления персоналом и я бы, наверное, это то, чем бы я хотел заниматься в дальнейшем и развиваться. Элементарно просто потому, потому что ниша вообще просто поле не особенно здесь в России где-то там в Европе, да, на Западе уже давным-давно это уже отточено все до каких-то скиллов и идеалов. Здесь же у нас единицы компаний имеют хороших рекрутеров, рекрутеров, как правильно это все-таки будет, не знаю, неважно, И чаров, да, которые умеют грамотно подбирать персонал. У нас здесь в основном, мне кажется, сейчас рынок, как бы это грубо сейчас ни звучало, да, и плохо, наверное, с моей стороны, но как будто бы до сих пор вот нацелен на какое-то быдло. Вот как раньше не умели и не понимали вообще для чего и как правильно это делать, так до сих пор никто и не умеет, никто никого не учит. Вот она привык взяла трубку Алло.
0: Да, мне вот это ну. вот э, изначально алло очень нравится. Просто вообще супер.
1: То когда сам руководитель занимается сам себе подбором персонала, да, то есть наверняка он должен изначально понимать, как себя вести, и что он ищет в первую очередь человека в свою команду, да, и он должен из него сделать что-то супер хорошее и взять себе коду супер классного. А когда тебе начинается сразу же автоматически вот такое вот поведение девиантное, ты понимаешь, что здесь тебе в принципе не рады. И ничего хорошего изначально получиться не может. И я к чему веду-то? Я веду к тому, что. Нет у нас сейчас специалистов То есть наверняка они вот появляются, а, зарождаются Только-только-только не, только.
0: Не, не могу сказать, что нету Честно не могу сказать, что нету Зная, что есть, я даже с ними знакома ну, вот. Их мало, Мало. но эти люди есть И я очень надеюсь, что вот эти вот Классные специалисты, профи своего Как бы своего дела Обязательно Как-то смогут Изменить то, что происходит сейчас
1: Конечно. Очень надеюсь
0: и очень верю в это
1: вот смотрите даже основываясь на своем опыте тоже, да, то есть так как я работаю тоже управленцем, у меня есть в подчинении ну, типа, определенное количество сотрудников, я также занимаюсь подбором персонала, провожу собеседование, первичное интервью, и я никогда не отношусь к какому-то кандидату как просто к кандидату. Для меня это в любом случае потенциал. То есть это в любом раскладе, каким бы там, не знаю, не отличался он там внешним видом или каким-то там набором компетенций, которые я ищу, и у него не было бы наличия их, я всегда рассматриваю человека как потенциального сотрудника, независимо от того, какое у него резюме, как с какой анкетой он пришел ко мне на собеседование, да, или там кто-то приводил ему первичное собеседование, я уже провожу повторное, уже более детально, да, знакомлюсь, задаю какие-то определенные вопросы. Для меня нет вот этой вот градации на то, что вот как, например, тебе, да, сказали, мне не, не, не интересен твой ресторанный бизнес, и я про недвижимость. Я тоже про продажи, но мне интересен любой опыт сотрудника, потому что любой опыт — это опыт, и это, если он был задействован в ресторанном бизнесе, значит, у него хорошие коммуникативные навыки должны быть, да? Для меня это, как для человека, работающих в ритейле, это тоже супер важно. И обесценивать э, опыт другого человека, это вообще-то, мне кажется, это самое глупое и самое низкое из того, что может сделать человек, который занимается подбором персонала. Я тоже на самом деле неоднократно встречался и, э, и проходил такие собеседования, когда мне говорили о том, что Ну я не знаю, конечно, почему вы высшее образование не закончили. А я закончил не закончил не потому, что типа я глупый, да, а я не закончил просто потому, что мне в тот момент я понимал, что мне сейчас. У меня нет острой в этом необходимости, да, то есть я понимаю, что я развиваюсь по карьерной лестнице, и развиваюсь как профессионал, и без этого спокойно. И то есть мой нав- навыки, мои навыки и мой опыт работы сейчас, это гораздо на порядок выше того, чему меня научили за эти несколько лет в университете, да, который я там бросил условно. И тут то же самое. Я, я...
0: М- могу добавить про образование. В моем окружении сейчас в Москве, Большое количество людей, у которых нет образования высшего, но это супер умные, талантливые люди, которые, ну они настолько интеллектуально превосходят многих, кто учился и закончил 35 mm-hmm. университетов. И я считаю, что вообще высшее образование это уже давно не показатель. Ну, то есть мы все можем ходить в университет, мы это прекрасно знаем, мы все можем ходить в университет, лишь бы
1: ходить, оплачивать экзамены,
0: получить, да, свой типа диплом, и якобы ты закончил университет. Естественно, если ты хочешь учиться и получать высшее образование, это круто, это классно, получай, но если ты в какой-то момент понимаешь, что тебе не надо, и ты быстрее обучишься, какому-то, да, получишь какое-то образование из там прохождения курсов, книг и так Конечно. далее, пожалуйста.
1: Это все должно быть, мне кажется, осознанно тоже в любом случае, что вот, вот, например, сейчас я понимаю, что да, вот 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 тот возраст, когда мне это было бы интересно. И я понимаю, что вот сейчас я буду, из того, что мне будет говорить преподаватель, действительно брать то, что мне нужно. Тогда это было реально просто, вот посидел, встал, вышел, посидел, встал, вышел. И то же самое и на собеседованиях. Человек задает тебе определенные вопросы, должен задавать, чтобы определить э, компетентность, да, какую-то там твою, или которую ему необходимо в тебе видеть. Вообще их там на самом деле не, не, не так много. И вопросов-то тоже для грамотного интервью на самом деле, ну, не то чтобы там по пальцам сосчитать, а просто первично ты задаешь там буквально там 5-6.
0: Ну все, зави... ну да, но все, все зависит, зависит. от
1: кандидата, конечно.
0: Не, все зависит даже не от кандидата, все зависит от должности, Должности, да, 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 направления,
1: естественно. Но просто я говорю к тому, что.
0: Но ты должен быть готов к этому интервью. Да,
1: то есть ну, ты первому, как профессионал, да, ты, должен, ты должен быть готов. Ты должен
0: понимать, кого ты ищешь, кого mm-hmm. ты ищешь, и а, на... когда у тебя есть четкое понимание, кого ты ищешь, ты просматриваешь резюме, да, первое, и ты сразу отсекаешь людей. Ну, угу. то есть ты видишь, и ты такой, нет, не подходит, не подходит. Это нормально. Нет хороших и плохих. Ну, это как бы сто процентов. Нет хороших и плохих людей. А, есть человек, который либо подходит на данную а, вакансию, либо не подходит. Компетентен или ну, то есть всё. Подходит, не подходит. Да, всё да, да. и белое. И угу. тут не надо выдумывать велосипед. Но ты должен быть к этому готов. Когда ты начинаешь себе искать человека, ты должен понимать вообще, кто тебе нужен. И для этого нужно провести определенную работу, а не просто выложить вакансию и ждать, пока тебе позвонят, или когда там, типа, кто-то откликнется, чтобы спрашивать у него непонятно что. Так, естественно. Это трата времени, я считаю, просто и своего, и чужого времени.
1: Хороший, мне кажется, хороший человек, который занимается подбором персонала, я думаю, что вот реально, вот он тебе задаст 3-5 вопросов, и уже поймет, стоит ли тебе с ним продолжать дальше разговор, или же нет.
0: Но я вот сейчас после этой всей ситуации, которая случилась, понятно, что были хорошие, да, там, интервью. Классно, что они случились, было приятно пообщаться с людьми. Я тоже вынесла какие-то клевые там, уроки из того, как у меня спрашивали, как меня собеседовали. Это все супер. Но у меня прям появилась цель, ты не поверишь. Я начала, я думаю так. Uh-huh. походу, интересно. Мне бы было интересно этим заняться, и я начала смотреть э, ролики на YouTube. Ну, там вот эти вот базовые, на самом деле, это может сделать каждый из нас, там, один день э, рекрутера, там, день из жизни HR и uh-huh. так далее и тому подобное. И люди, которые работают долго на этих должностях, они просто на каналах рассказывают, как и что. И ты, когда видишь, как бы слышишь этот опыт, видишь нормальных людей ты уже начинаешь обучаться и понимать, что ага, вот здесь вот так, вот тут вот так. И параллельно с этим, ну, то есть я настолько задалась этим вопросом, что параллельно с этим я начала читать там книги. У меня есть список книг, которые я действительно хочу прочитать, потому что я тоже понимаю, я когда собеседовала людей, да, я знала, как базово это делать. Но мы все равно, мы, мы интуитивно подбираем себе людей, интуитивно. Как, как ни крути, потому что все равно вот это вот. Я согласен а, с этим
1: сто да, процентов вообще.
0: Вот этот скилл, который должен быть при а, подборе людей, конечно, он у нас там не прокачан потому что мы немного про другое, да, и у нас основная там обязанность это все-таки управление а, тем или иным бизнесом, да, что в моей, что в твоей. А, сфере. Да, да, что в моей, что в твоей сфере, но, но я никогда, я так думаю если там вспоминаю свой опыт, я никогда не встречала человека с надменным лицом. Но вот, я всегда понимала одну простую вещь, что если у меня вакансия открыта в моей компании, у меня проблема. Ну, то есть, у меня ушел человек. Сто
1: процентов. Он да.
0: мог уйти, потому что я плохо управляла. Он мог уйти, потому что... это его было личное желание, и он хотел попробовать что-то еще, но это в любом случае проблема. И мне сейчас эту проблему нужно решить. И помимо меня таких компаний много. И поэтому человек, который ко мне идет я должна его встретить приветливо. Я не говорю что нужно обниматься дружить и переходить на ты или еще что-то такое, но базово встретить человека улыбнуться сказать что-то рад его видеть спасибо что вы пришли mm-hmm. э, на собеседование предложить чай кофе или воду но м- мне кажется что это настолько само собой разумеющееся да, э, что по-другому и быть не может, а оказывается может. И я в полнейшем восторге от того, что может, потому что ну, шок. шок Шок-контент был для меня. Очень бы хотелось, чтобы мне хочется, чтобы каждый человек вообще, каждый человек находился на своем месте. И если вы понимаете, что вы не очень классно делаете свою работу, и знаете, что кто-то есть, безусловно. Кто сделает эту работу круче, mm-hmm. не мучайте ни себя, ни других. Если вам не нравится подб... А такие люди, как правило, <laughs> которые вот так себя ведут на первом интервью телефонном, к тому же, но я больше чем уверена, что им не нравится как бы просто заниматься подбором 100%. Вот э, Я в свое время не любила заниматься подбором поваров. Вот прям это, это для меня была каторга. Но это для меня была каторга по одной простой причине. Найти хорошего повара очень сложно. И очень сложно его найти, потому что ты не можешь ему предложить хорошую зарплату, потому что рынок такой. Это рыночные отношения. ты не можешь ему предложить больше, а он хочет больше. Потому что он работает 16-14 часов, готовит без остановки еду, да и на самом деле очень много зависит от его... От его, в принципе, настроение, потому что мы все прекрасно понимаем, если повар приходит на работу и начинает готовить еду с мыслью о том, как же меня задолбала эта работа, то еда, в которую он вкладывает эту энергетику, блюдо, которое выходит в итоге, не может может быть вкусным априори, потому что человек вкладывает в него негатив. И я поэтому не любила заниматься подбором поваров, потому что я понимала, насколько это трудозатратная работа, Я понимала, что за такую работу нужно хорошо платить, но, к сожалению, работодатель не всегда это понимает. Но и работодатель, опять-таки, тоже работает, принимает решения тоже исходя из рынка, что как бы предельно понятно. И я поэтому как бы... я, Вот уже сейчас, допустим, да, когда я начала разбираться в этой теме, в теме подбора персонала, HR в глобальном смысле, я имею в себе представление, как бы сейчас я искала поваров. И я знаю, что я бы это делала по-другому. И я знаю, что мне бы уже не было так сложно, потому что есть определенный план действий, по которому нужно действовать. И все будет классно на самом деле. Но на тот момент у меня не было таких знаний, и для меня это было действительно мучение. Вот. Поэтому если что-то для вас является мучением, вы либо постарайтесь в этом разобраться, либо просто это не делайте, потому что есть люди, которые сделают это круче намного, и всем будет от этого хорошо. И никто не будет чувствовать, что он никто никого не обесценит по итогу.
1: Вот. Еще мне кажется, что специалисты, которые занимаются подбором персонала, я избегаю слова «рекрутер», видишь? Рекрутер. Рекрутер, потому что не знаю, куда ставить ударение. Молодец, подготовился. Должны быть в первую очередь достаточно честными с собой и с кандидатами, которых они ищут. Потому что, знаешь, бывает такое, ты откликаешься на вакансию, тебе говорят, мы вам перезвоним, давайте пройдем собеседование. Ты проходишь собеседование, показываешь себя со всех сторон и думаешь, что ты сейчас вообще супер просто. Тебя возьмут сто процентов потому что ты вот такую же отдачу, да, чувствуешь с той стороны. И либо фидбэка вообще никого не поступает, что тоже очень странно. Я считаю, что ты просто обязан дать обратную связь, независимо, какая она будет отрицательная или положительная в сторону кандидата. Либо... Это все какими-то извилистыми там, путями, знаешь, делается, да, что ты такое не понимаешь, вроде бы как бы я обосрался по итогу, или, или просто реально во мне компания не заинтересована, то есть кому-то отдают предпочтение другому.
0: Я знаю выход из этой ситуации. Меня тоже ему научили. Еще, когда я работала в Иркутске. Но та, в, в компании, в которой я работала в Иркутске, действительно нашим развитием очень хорошо занимались. И это было важно команде, вот, и нас как-то на одном из тренингов научили значит, следующему. Когда вы проводите собеседование, обязательно человек должен понимать точно, что как бы будет дальше. И нам сказали, учили нас действовать следующим образом. Вы проводите собеседование и говорите человеку, я вам перезвоню сегодня до 19.00. Если я вам не перезваниваю, значит, мы выбрали другого кандидата. Все. И у человека уже есть определенность. Он уже точно понимает. Что если там до этого времени звонка не произошло, то и ждать его не нужно, потому что его предупредили о том, что если я не перезвоню, значит выбор был сделан в пользу другого кандидата. Это, пожалуйста. Возьмите за правило,
1: люди, которые подбирают персонал. Ну, вот у меня тоже плюс-минус такая же что, что мы просто, если я не призваню вам в течение завтрашнего дня, то будем просто рады видеть вас как покупателя в нашем магазине. Ну, это
0: нужно проговаривать. Ну, нам всем нужна определенность. Конечно. Поэтому, особенно когда мы ищем работу, мы чувствуем себя уязвим. Как, как ни крути, потому что мы уже без работы. И когда с тобой по-честному общаются всегда будет э, остается хорошая послевкусие после этого. И еще поймите одну простую вещь: люди бывают разные, и бывают такие потенциальные кандидаты, э, которых вы можете обидеть своим э, отсутствием своего ответа, да, если так можно сказать. И он просто может испортить вашу репутацию. Он просто может начать везде писать о том, что это недобросовестный работодатель. Мне обещали, мне ничего не сказали и так далее и тому подобное. Всегда нужно думать о репутации компании. Всегда. И вы несете за это ответственность, когда ищете э, сотрудников новых. Это важно. Это то же самое, что когда вы берете, э, не обдумав человека, вот действительно не обдумав, вы его берете на работу, он проходит стажировку у вас, уже что-то узнает, внутренние какие-то дела компании, и потом просто уходит, потому что ему как бы не подходит, либо он вам не подходит. Но на самом деле, подойдя, если бы вы подошли к данному вопросу более... У меня просто тоже были такие ошибки. Если бы я тогда подошла к вопросу более э, ответственно я бы и не пригласила этого человека на стажировку, и ничего бы он не узнал. И он бы, во-первых, у него не было бы потом возможности сказать что-то плохое про, про компанию, да, потому что ему бы сразу сказали, извините, вы нам не подходите, мы ищем человека вот с таким набором компетенций.
1: Вот, вот у меня сейчас, например, такая ситуация на работе, да, что я расхлебываю э, дела, которые... Вот как раз было некомпетентный подбор персонала. Сейчас у меня такая каша, которую я просто на протяжении уже трех месяцев пытаюсь расхлебать. И получается-то, конечно, все пока что не очень классно, потому что ты уже просто так взять и уволить человека не можешь. Ну по трудовому законодательству я не могу просто прийти и сказать «все, пока». Вот И человек-то, с которым у меня сейчас идет не то то чтобы конфликт, а просто человек э, думает, что он очень классный и не видит проблемы в себе, а видит проблемы только в других. И, к сожалению, я знаю о том, что когда э, мы попрощаемся все-таки, это произойдет 100%, то фидбэк-то будет плохой не о том, что у нас вот не сложилось, к сожалению, а о том, что я плохой, компания плохая, и все вообще здесь просто ужасно, плохо, и это катастрофа, и зачем вообще я там работать, туда пошла. Но человек, опять же, сам же ножками своими идти-то никуда не хочет, потому что он думает, что мне здесь все должны, и под мою дудочку все сейчас будут плясать. Я ножкой топаю и говорю, что вот так должно быть. А сотрудник просто абсолютно линейный, не имея никаких но не имеют вообще никакой, никаких компетенций нужных для вот такого обычного линейного сотрудника я просто у меня в голове ну, не укладывается для этой должности. Да, как вообще человека взяли основываясь на чем
0: ну на чем-то
1: на том вот что человек просто был... имел опыт работы с, схожей, на схожей позиции хотя для меня это вообще абсолютно не показатель потому что компании например в том же самом ритейле да там абсолютно разнятся Наборы, э, наборы действий, да, на работе, вот каких-то вот таких определенных, которые нужны, например, здесь мне, они не нужны, будут там, и наоборот. И, соответственно, когда я вижу, что человек работал в продажах и сейчас идет ко мне сюда, и я как раз вот этот вот самый опыт в продажах отдвигаю на второй план, то есть мне интересно просто там более как-то шире на это посмотреть, нежели на то, на его функции, которые он выполнял там, например, да. И вот сейчас это прямо ужасная для меня проблема, с которой я сейчас пытаюсь бороться, которая как раз вытекает из 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 плохого подбора персонала. Ну, то есть человек некачественно подошел к кандидату, некачественно подошел к подбору и к отбору, в принципе, вообще, что сейчас это вылилось вот в такой вот атас. Но, слава Богу, что человек, который ты подбирал, твой персонал тоже сейчас уже нет в моей команде. Добрый год. Вот. Поэтому всем нужно быть, если ты занимаешься такими вещами, если на тебе лежит такая ответственность, то ты, пожалуйста, будь сказочно любезен, подходи к этому ответственно. Я не знаю, если ты не понимаешь, как сделать, как провести собеседование, какие вопросы задавать, ты подойди к человеку, который, не знаю, там, может быть, возможно, выше тебя по должности, или имеет больше опыт в этом, и спроси, как, или скажи, типа, да блин, ну, проведи за меня, пожалуйста, типа, ну вот я вот вообще не понимаю, я рядом постою, просто послушаю. Я вот всех менеджеров, которые, например, с этим не сталкиваюсь, или, например, какие-то новички, да, я всех прямо с собой на собеседование скажу: бы просто смотри и делай так же, как я потом. Да,
0: у меня также была такая же
1: практика. Вот, просто сиди, слушай, mm-hmm. хочешь что-то сказать, Говори.
0: Я сама, я помню в начале там своей карьеры, я с огромным интересом слушала, как мой руководитель проводит то или иное собеседование. Это было, ну, то есть приучать того, что он это делал очень классно и профессионально, я прямо вообще, я сидела и думала, круто. Хочу, нет, Нет? хочу тоже так же научиться. Вот, и... Ну, надеюсь, что научилась. Какой-то, насколько это было возможно, надеюсь, что научилась. Было бы классно, если нас слушают как раз такие люди, которые занимаются подбором кадров, персонала, рекрутеры, рекрутеры, HR-менеджеры, написали, дали какую-то обратную связь по нашим высказываниям, да, потому что, естественно, мы... Каждый судится своей колокольной. Да, есть же
1: две стороны медали, потому что мы же можем да, тоже чего-то не знать. Именно. Есть две
0: стороны медали, но я больше чем уверена, что, опять-таки повторюсь, классные специалисты в данной сфере с нами согласятся, и они знают, что есть такая проблема, и они ведут себя абсолютно по-другому. Я в этом больше чем уверена, что они подходят к подбору на ту или иную должность с другим подходом. Потому что ты, когда общаешься с таким человеком, он даже разговаривает с тобой иначе. Абсолютно. И он тебе задает такие вопросы, которые тебе кажется, что они э, супер обычные, открытые. Да, Но а на там самом там... деле он в процессе этого открытого угу. вопроса и твоего ответа на этот открытый вопрос понимает, как ты, будешь, да, как ты будешь действовать дальше на этой должности. Вот что, ну, как бы, это на самом деле, наверное, самое-то.
1: Самый главный скилл.
0: Да, да. Вот, поэтому... И, ребята, если вы ищете работу...
1: Или если вы готовы предложить работу.
0: предложить работу.
1: Мы тут два hr уже сидим готовых, и психолога, вы не забывайте.
0: Мы готовы к предложениям. Если вы ищете сейчас работу, и вам попался вот такой сотрудник, ни в коем случае не обесценивайте себя. Просто помните, что так бывает что э, что так бывает и это не значит, что вы плохой специалист что вы вы некомпетентны нет, это ничего не значит просто вам, скорее всего в эту компанию не надо, потому что у вас разные ценности либо либо, э, эта компания потеряла такого хорошего будущего специалиста потому что э, на подборе сидит Немного не тот человек, либо человек, который не понимает, как это нужно делать правильно. Вот и все, но ни в коем случае не принимайте это на свой счет. Никогда не сомневайтесь в себе. Мы все куда-то подходим, а куда-то не подходим. Это правда, и не надо расстраиваться по этому поводу. Просто надо идти дальше и сказать себе, окей, ну не получилось, получится в другом месте.
1: Вот и все. Или, знаете, как бывает, когда, например, хочешь работать вот только в одной какой-то компании, и вот пытаешься, 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 и не получается. Вот не берут тебя, и все. Что делать-то? Не расстраиваться и думать о том, что... Во-первых, мне кажется, обратить внимание на то, какие действительно характеристики для этого, нужны для той или иной должности. Да, быть, и прокачивать, нужно прокачивать свои да. скиллы, естественно.
0: Но только это делать спокойно. Спокойно, да. с без позиции неров. того, что все вообще, я просто ничего не знаю, то, что о, окей, я вот, вот это, я в этом не разбираюсь. Надо разобраться. И все, разобрались и сказали Я разобрался. Вот сейчас а-га. возьмите. Да, изменили свое, свое резюме, немного его подкорректировали. Еще важный момент, что вы когда составляете резюме свое, вы поймите, что его нужно делать под определенную должность. Так работает. Если сидит классный э, рекрутер и отсматривает резюме, он будет будет искать подходящих себе людей. А если у вас сделано резюме просто э, для каждой должности, он это сразу поймет. И он поймет, что вы не хотите именно к ним попасть, а что вы просто, что эта вакансия очередная из вашего списка. Естественно, люди, которые подбирают персонал, они хотят взять сотрудника, и чтобы он долго проработал на этом месте. Не потому что им нужно срочно закрыть вакансию, а потому что им нужно сделать свою работу качественно. Вот и все. Поэтому э, подходите к созданию, к написанию своего резюме тоже ответственно, и понимайте, что вы должны сейчас это сделать профессионально настолько, насколько вы можете. Да,
1: но нам нужно всегда объективно оценивать э, свои знания и навыки и свой опыт. Я не говорю о том, что не нужно прыгать выше головы, а нужно просто быть объективным к себе и понимать не то, что там достойны ли вы той той или иной должности, а просто подходите ли вы на нее именно сейчас. Потому что реально специалистам, которые ищут сотрудников, тоже важно, действительно, как Ирина сказала, да, это взять на долгосрочные какие-то отношения, потому что всегда круто иметь ребят, которые будут работать у тебя долго, которые ты видишь и понимаешь, что это реально куда-то... про Это наше, и это надолго. Потому что заниматься подбором персонала это действительно сложная работа, и нужно быть хорошим профессионалом этого дела для того, чтобы не делать это часто. Как-то мне, одна знакомая мне сказала, у меня был такой опыт ну, как опыт. Был такой период в жизни, когда я там с одной работы скакал на другую. Это, ну, не потому, что я там что-то там мне не нравилось, а просто как-то так получалось. Я даже не помню, в принципе, что это было и какие там были у меня должности компании. и компании. Мне кажется, у меня было лет, лет 20, наверное, 20-22 от силы. И мы с ней встретились как-то случайно там в торговом центре. Привет-привет. Че, кого, как дела? И я говорю, да вот, типа, опять с работы с И она мне говорит такую фразу. Егор, Ну, не постоянство, не признак профессионализма.
0: (связываю)
1: Считаю, что
0: это субъективная оценка. (связываю) Это это даже не оценка, это гипотеза, и она только одна. А гипотез, как правило, на факт. Нужно приводить несколько, и и еще и контр-гипотез.
1: Конечно, я-то как бы возмутился этим, потому что я думаю, типа, в смысле не профессионализма. я просто сейчас, на в, в той стадии, да, когда, например, ищу там себя и ищу то, что мне действительно нужно. Почему я должен делать работу, которая мне не нравится? Это ни для кого, не плюс, ни для меня, ни для моего работодателя. Потому что каждый должен быть на своем месте. Это же пазл, который должен всегда совпасть. Я вот сейчас 6 лет сижу на одном месте, грубо говоря, просто потому что когда-то у меня этот пазл совпал. Но сейчас я понимаю, что... Я перестаю делать свою работу хорошо просто потому, что все, мы разметчились. Я просто перерос, тебе, я мне нужно интересно, идти дальше. Все, да, мне Ты, не ты интересно. хочешь
0: изучить что-то
1: еще? Хочу новое. И тут то же самое. И это не показывает меня как непрофессионала. У случилось
0: да? с ресторанным бизнесом. Абсолютно. Все. Просто, просто я не хочу им больше управлять.
1: И поэтому, если у вас не складывается на одной работе, это не значит, что вы должны сидеть, мучиться из себя. Как у нас есть подруга, да, которая сменила сейчас локацию и место работы, и которая не получает удовольствие от того, которое, мне кажется, она должна была и хотела получить. Не кайф.
0: Мы на работе проводим, мне кажется, об этом нужно помнить, мы на работе проводим там, 70, 70 или 80% процентов, процентов да. времени а, своей жизни. И если еще нам будет работа, не будет приносить удовольствие, то это очень сильно негативно отражается на качестве жизни. И об этом нужно помнить, потому что, как говорила великая Ольга Бузова, и говорит, жизнь одна, да? Кайфуйте. "Кайфуйте." Вот, поэтому это нужно понимать, и если вы понимаете, что вам больше не интересно, что вы хотите чего-то нового, и вы каждый день идете на работу не с удовольствием и горящими глазами, а просто потому, что надо, не бойтесь. Не бойтесь что-то изменить. Поверьте, там нет ничего страшного. Я думаю, что мы еще поговорим об этом более детально, о таком понятии, как выгорание, смена mm-hmm. работы, страх остаться без работы, и все это вместе взятое, но поверьте, там, за пределами того места, где вы находитесь сейчас, огромный мир, он суперинтересный, он наполнен чем-то новым, и вас там обязательно ждут. Просто вы должны перестать бояться, вот и все. И все получится. Возможно, на это уйдет дольше времени, чем вы бы хотели, но получится в любом случае.
1: Конечно, да, вот тоже я недавно обсуждал со своим знакомым также подбор персонала, да, и у него там он э, работает тоже в ритейле, и... Мы с ним обсуждали именно то, вот как долго могут сотрудники работать в одной компании, и как все-таки, например, ценно это или нет все-таки. Я ему говорил о том, что классно, когда ты на борту своего корабля уже много лет, и ты знаешь вообще каждую шестеренку, и как работает весь этот механизм, как эта машина двигается, и ты можешь сделать, неважно, что произойдет, ты знаешь, как это исправить, да, ты ас вообще в своей работе, в своем деле, и ты супер. Но сколько ты можешь так на своем плаву э, находиться?
0: Ну, пока тебе будет интересно. Пока
1: тебе будет интересно. И многие очень люди, да, часто, мне кажется, задумываются о том, что за этим бортом есть же другой мир, и там по-любому что-то есть более интересное.
0: Да.
1: Поэтому если вы понимаете, что вам пора, то значит вам точно пора. Ныряйте, плывите, плывите. Ищите новое. И, ничего не и открывайте новые горизонты. Ничего не бойтесь, жизнь одна. Кайфуйте. С вами был подкаст ⁇ Двое на качелях ⁇ Я Егор. Я Арина. Было супер.
0: Да. Спасибо вам. До скорых встреч. встреч. Пока. Пока-пока.